0: audio revista no edición 220 septiembre del 2012 el mito del agua de vida entre los Cogí, el mundo fue creado por medio del agua. Primero estaba el mar. Todo estaba oscuro. No había sol, ni luna, ni gente, ni animales, ni plantas. Solo estaba la madre mar. Y ella era agua y agua por todas partes. Era río, laguna, quebrada y mar. Así ella estaba en todo lugar. La madre no era gente, ni nada, ni cosa alguna. Ella era luna. Era espíritu de lo que iba a venir. Era memoria y pensamiento. Los hindostanes nos hablan de la Mula Prakriti, y nos dicen que es la materia primordial insípida e indiferenciada. Esta materia entre los alquimistas es el Enseminis, o sea, la entidad del semen. La materia primordial ómula prakriti está representada por las aguas de todos los génesis religiosos. El ensemenis son los átomos simientes de toda materia conocida. Según el mito Koji, el origen del mundo son las aguas de vida de las sagradas escrituras bíblicas, es decir, el semen. Los antiguos sabios indoamericanos sabían que en el Enseminis o aguas de vida, conocido también como la fuente de la eterna juventud, existen poderes extraordinarios. El Enseminis, o entidad del semen, o esperma sagrado del ser humano, contiene poderes místicos trascendentales, formidables, que los mayas, aztecas, toltecas, muiscas, coji, incas, etc., analizaron cuidadosamente en sus estudios. A lo largo del desarrollo de las civilizaciones precolombinas, el agua fue objeto de profunda veneración. Estuvo asociada con un desempeño mítico, envuelto dentro de un ovillo de rituales y cosmología. Prueba de ello las tenemos en abundancia, entre las que encontramos, que las lagunas eran residencias o santuarios de divinidades, los Cogí explican el origen de todas las cosas a través del mito de las aguas. En la antropología gnóstica es donde puede verse mejor el auténtico significado del agua, que representa para las culturas precolombinas la materia elemental y fundamental de toda creación. Materia. Latín. Materia. Raíz. Mater igual madre. Esa materia primordial del mito Koki es la personificación de la sustancia primitiva, el enseninis, que utilizó el principio creador, para dar origen a la humanidad y a todo lo que existe. El agua es la esencia misma de las cosas. Y, en efecto, nos enseña la letanía que la Virgen, que es la madre, la mar, es el vaso que contiene el espíritu de las cosas. Vaso espiritual. Cuando los antiguos Cogí rendían culto al agua, no se estaban refiriendo al agua meramente como la conocemos en el plano tridimensional, sino que todos sus rituales, sus misterios y sus símbolos, estaban encaminados al ensemis, pues lo consideraban como una sustancia venerable. Las lagunas eran lugares de la más piadosa ritualidad, con solemnes ceremonias y festividades en torno al agua, es decir, a la sustancia seminal. Si la gente supiera el poder que existe en el Ensenimis, jamás gastaría esa energía torpemente, en la satisfacción brutal de las pasiones animales. Antes bien, aprenderían a transmutarla. Indoamérica conoció tal ciencia. Aquí se conocía que si no se derrama el vaso de Hermes, es decir, si no comete el error de eyacular el Ensenimis, este se transmutará en energía creadora. Las gentes comunes y corrientes no saben de estas cosas, las gentes solo se preocupan por conseguir dinero y más dinero. Esa es la pobre humanidad doliente míseras hojas arrastradas por el gran viento, míseras hojas llevadas por la gran ley. Las antiguas civilizaciones chinas, indostánicas, egipcias, mesoamericanas, etc., estudiaron con profunda veneración el enseminis. y vieron en él, un verdadero elixir elaborado inteligentemente por la naturaleza dentro de las vesículas seminales, donde surge con vehemencia la vida. En ese elixir se encuentran realmente todas las posibilidades de la existencia. El Venerable Maestro, Samael Aumeor, dice. Piense usted por un momento, por ejemplo, en el caso del varón, en lo que son las hormonas sexuales, los ospermos. Estos ascienden por el testículo adyacente, siguen por el cordón espermático rumbo a las vesículas seminales, hasta llegar a la próstata. Interesantísimo resulta saber que a medida como esos ospermos van subiendo por los cordones espermáticos, se van electrificando, cargando de una gran electricidad. Es interesantísimo verlos pasar, pues, de un canalicio a otro, subiendo, subiendo, subiendo por los cordones espermáticos hasta llegar realmente a las vesículas seminales, donde se purificará aún más el esperma y se electrificará más, y se magnificará pero más depurado continúa todo ese esperma, todos esos espermos, hasta llegar a la próstata. Ese esperma realmente se purifica totalmente, se vuelve completamente radioactivo, electromagnético, etc., se transforma en energía, sobre todo cuando se trabaja conectándose el órgano sexual masculino con el órgano sexual femenino sin eyacular la sustancia seminal. La energía viene a subir por los cordones de impresión conocidos en el mundo oriental con los nombres sánscritos de Ida y Pingala, y luego los ospermos se descomponen en hormonas. Las hormonas pasan a través de las membranas entrando a la circulación sanguínea y estimulando a las glándulas de secreción interna, las ponen a trabajar con intensidad extraordinaria. Llegan hasta el cerebro y ponen en actividad las áreas cerebrales que ya no trabajan, que están degeneradas. Vienen a dinamizar todas las células cerebrales a poner en acción determinados poderes latentes en el hombre, etc. Si así se procediera siempre con la sustancia seminal le decimos a usted con gran seguridad, que jamás se produciría la decrepitud, ni la vejez en el ser humano. Cuando los Cogí en su mito de la creación, nos hablan del mar, y decían que la mar era la madre, nos vemos obligados a prevenir que bajo este término, se encuentra lo que se ha convenido llamar entre los artistas herméticos, el mar de los filósofos. Este mar está en nuestras glándulas sexuales, es el encénis. De esa sustancia sagrada, para los antiguos Cogí, brota la vida. Ellos decían que ese mar no es en absoluto visible aunque actúa visiblemente, pues no es más que un espíritu volátil que hace un oficio en los cuerpos y que está animado por el Espíritu Universal. En otros lugares de América precolombina, se le denomina a ese mar, el agua de nuestra madre. Y las tribus árabes decían que esa agua póntica es nuestra agua permanente, la cual, contrariamente a los cuerpos líquidos no moja las manos y de su fuente surge el mar hermético. También esas aguas las comparan con el caos de la creación, donde los elementos y los principios, las tinieblas y la luz se encuentran entrelazados y sin posibilidad de reaccionar uno sobre otro.